0: Bentornate e bentornati a tutti. A chi piace Bruce Springsteen? Beh, direi a molti, compreso me. Il boss della musica rock americana, con il suo aspetto normale da uomo della working class, ha spesso cantato anche il disagio e le difficoltà delle classi povere. Un album in particolare dedicato alle contraddizioni del capitalismo e la sofferenza di chi non ha nulla, The Ghost of Tom Il Tom Jodd citato da Springsteen, è il personaggio principale di un libro bellissimo di John Steinbeck, Furore, uscito nel 1939 e trasposto poi in un altrettanto bel film con Henry Fonda diretto da John Ford. Furore narra le traversie di una famiglia americana, la famiglia Jode appunto, che deve emigrare dalle campagne dell'Oklahoma verso la California in cerca di un lavoro, lungo la Route 66, ridotta in miseria a seguito della grande depressione americana degli anni 30. Perché iniziamo questo capitolo, questa nuova puntata, con furore e la famiglia Jodd? Abbiamo visto che i teorici neoclassici che dominavano la scena della scienza economica novecentesca non prendevano in considerazione possibilità di crisi del sistema. Il sistema era in grado di autoregolarsi. I loro studi si concentravano sulle formule matematiche in grado di stabilire i punti di equilibrio dei singoli mercati o addirittura il punto di equilibrio generale. Come per gli economisti classici, lo Stato non poteva e non doveva intervenire direttamente nell'economia. La concorrenza perfetta che avrebbe dovuto regnare era il miglior modo per avere un sistema economico efficiente ed equilibrato. Le scelte razionali dei singoli operatori, in grado di valutare sempre e perfettamente la propria convenienza, erano sufficienti. Questa è una semplificazione. C'erano anche economisti eretici, non marxisti, che non erano così ottimisti sul funzionamento del capitalismo vorrei poi anche un giorno fare una puntata dedicata a loro in particolare a Robson e a Veblen ma diciamo che appunto di eretici si trattava il mood generale d'inizio novecento era quello poi c'era il campo marxista dopo il 1917 impegnato a realizzare in Russia che ormai è divenuta Unione Sovietica le teorie comuniste e fuori dalla discussione scientifica occidentale Poi arrivò il 24 ottobre 1929. La borsa di Wall Street a New York crollò il cosiddetto giovedì nero. Seguirà il 29 ottobre 1929 il martedì nero, altro crollo dei valori delle azioni quotate a New York e crolli nelle borse di tutto il mondo. Si veniva da anni ruggenti di crescita impetuosa dei valori delle azioni spinti dagli acquisti dei cittadini che si indebitavano per comprare azioni. Se non guadagnavi in borsa eri un poveraccio. Aiutati anche dalle banche, sconsiderate. In tutto il mondo ogni persona era diventata esperta di titoli azionari. Il tuo vicino di casa si stava arricchendo grazie alla borsa e nessuno voleva rimanere fuori dal banchetto. Situazione che poi si ripeterà nella storia. Comunque, come era prevedibile, un bello o brutto giorno ci si sveglia e i sogni diventano incubi. I prestiti non possono essere rimborsati dai cittadini perché le azioni valgono molto meno del debito. Le banche falliscono e non prestano più denaro alle industrie. Crolla la produzione industriale. Negli Stati Uniti si arrivò ad una riduzione del 54% della produzione industriale. Le aziende falliscono, quindi licenziano le strade si riempiono di disoccupati, che negli Stati Uniti passano da 3 a 13 milioni. Ah, anche i prezzi agricoli crollano. Si arriva a una riduzione del 60% e gli agricoltori falliscono. Questo in tutto il mondo occidentale. Una delle nazioni che più risentì della crisi fuori dagli Stati Uniti fu la Germania, che era ancora alle prese con il rimborso dei debiti di guerra della Prima Guerra Mondiale. E non a caso, nel 1933, andò al potere in Germania un oscuro signore, a capo di un partito razzista, antidemocratico e guerrafondaio che avrebbe ridotto l'Europa in macerie nel giro di qualche anno. E i nostri economisti? Come si viveva a Cambridge, a Vienna e nelle altre università dove imperavano i marginalisti? Come vivevano questa nuova situazione? Facciamo una premessa. I neoclassici avevano creato una teoria che spiegava come massimizzare il reddito di una nazione allocando la produzione nel modo migliore, dato che viviamo in un mondo con risorse scarse. La teoria spiega quali leggi governino il mondo produttivo affinché si possa produrre il maggior numero di merci. La ricchezza di una nazione è data quindi dal volume di merci che riesce a produrre. Sottostante a questo, c'è la cosiddetta legge di sei questa legge dice che l'offerta crea la propria domanda cioè che tutto ciò che viene prodotto verrà venduto la scienza economica mi può indirizzare e dirmi se è meglio produrre reti da pesca o scarpe da barca ma una volta fatto questo la domanda sarà in grado di assorbire tutta l'offerta Già Marx aveva capito che il plus valore si trasforma in profitto solo quando le merci vengono vendute e che le crisi si potevano verificare proprio per la mancanza di domanda. Ma la legge di Sei dice che le persone utilizzano tutti i loro soldi per comprare dei beni. Quindi c'è un equilibrio derivante da questo livello di spesa che è pari a quanto viene prodotto. Qualora accadesse che invece le persone intendono risparmiare parte dei loro soldi depositandoli in banca, allora la banca li presterà alle aziende che intendono fare investimenti, aumentando così il livello generale della spesa, riportando il sistema in equilibrio. Oh, tutto bello, ma quindi, cosa sta accadendo nel mondo reale degli anni 30 del Novecento? Cos'è che non sta funzionando? L'economista che affronterà meglio e con maggior successo questa problematica è un inglese, allievo di Marshall a Cambridge, John Maynard Keynes. Nato a Cambridge nel 1883, figlio di un economista, dopo aver studiato a Eton inizia gli studi a Cambridge in matematica in cui si laurea approfondendo studi di statistica. Decide poi di passare all'economia sotto l'influenza di professori come Marshall, che abbiamo già visto, è un altro famoso economista neoclassico, Arthur Pigou. Nel corso della sua vita ricoprirà importanti ruoli ministeriali britannici, oltre a dirigere l'Economic Journal dal 1912 al 1944. Uomo di fine intelletto, di vasti interessi, Keynes faceva anche parte del Bloomsbury Group, un circolo di artisti e letterati piuttosto anticonformisti per i tempi che aveva sede a Londra nel quartiere di Bloomsbury e di cui faceva parte, ad esempio, anche la famosa scrittrice Virginia Woolf. La sua opera principale è del 1936 e si intitola Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta. È un libro piuttosto complicato, forse anche un po' oscuro e disordinato nelle enunciazioni, ed è ancora oggi fonte di dibattito su ciò che Keynes realmente intendesse dire. Fatto sta che sarà comunque un'opera fondamentale nello studio della scienza economica e che avrà un impatto incredibile anche sulle politiche economiche dei governi, facendo di Keynes uno dei più influenti economisti di ogni epoca. Già nel 1926 Keynes aveva anticipato alcune sue intuizioni in un pamphlet intitolato «La fine dell'SFR». Non si trattava di un testo di economia in senso stretto, piuttosto un testo di storia delle idee molto interessante e godibile in cui evidenziava come la dottrina liberista dell'SFR, del non intervento dello Stato nell'economia, non avesse basi scientifiche e matematiche, ma fosse piuttosto una costruzione ideologica al servizio degli interessi di alcuni attori economici. Sia chiaro, Keynes è un liberale convinto, non ha nessuna infatuazione socialista o marxista, e questo lo dice esplicitamente. Si muove sempre all'interno del solco liberale. Ma è convinto che l'economia di mercato, così come è strutturata ai suoi tempi, non sia in grado di garantire automaticamente la piena occupazione. Anzi, che il capitalismo, senza correzioni, viva continuamente una fase di instabilità. Il suo obiettivo di studioso è di difendere le istituzioni liberali come quelle inglesi, che garantiscono la libertà dei cittadini. Sotto gli occhi ha la Russia di Stalin, l'Italia di Mussolini, poi arriverà anche la Germania di Hitler vede bene che una società in cui ci sono grandi masse di disoccupate è una società fragile. Le istituzioni liberali possono essere travolte dal mancontento popolare e quelle nazioni possono scivolare facilmente verso la dittatura compromettendo così la libertà dei cittadini. Quindi è compito dello Stato intervenire nell'economia per correggere le storture del mercato. sviluppa nei suoi libri più importanti la ricerca teorica che lo porta a rivedere le basi della teoria economica tradizionale innanzitutto la ricchezza di una nazione non è data dalla sua capacità produttiva quindi dalle possibilità di offerta ma è data da quanto la popolazione di quella nazione spende quindi dalla domanda la domanda è data dai consumi e dagli investimenti Keynes vede con chiarezza dove fallisce la legge di 6. Non bastano bassi tassi di interesse per convincere gli imprenditori ad investire. Gli imprenditori hanno comportamenti differenti dai consumatori. Il cittadino consuma prevalentemente in base al proprio reddito e quindi ha una base abbastanza certa su cui prendere decisioni. Gli imprenditori invece si trovano di fronte ad uno scenario decisamente più incerto. Se si trovano di fronte a previsioni pessimistiche, tenderanno a rimandare gli investimenti al di là di quello che è il livello del tasso di interesse. Muovendosi in un quadro incerto, quindi, saranno gli investimenti ad essere la parte più variabile e altalenante della formazione della domanda, poiché dipendono dalle aspettative degli imprenditori quindi in fin dei conti è la funzione della moneta come teorizzato dall'economia tradizionale a non funzionare. Per l'economia tradizionale diminuendo i consumi aumentano i risparmi e l'offerta di denaro in prestito rappresentato da titoli e obbligazioni. L'incremento dell'offerta avrebbe fatto scendere il prezzo del denaro cioè il tasso di interesse fino al punto in cui gli imprenditori avranno chiesto denaro in prestito per effettuare nuovi investimenti, incrementando quindi nuovamente il reddito. E questo sarebbe accaduto automaticamente, rimettendo il sistema in equilibrio, aumentando l'occupazione, eccetera, eccetera, nel migliore dei mondi possibile. Peccato però, ci dice Keynes, che gli imprenditori non ragionino così automaticamente, ma prendano le loro decisioni in base alle aspettative, Muovendosi appunto in un quadro di incertezza. Keynes scriveva testualmente: Non potete aspettarvi che gli imprenditori si mettano a varare programmi di ampliamento mentre stanno subendo delle perdite. Quindi il sistema si può bloccare, non avviene nessun automatismo. Nei periodi di crisi prevale la paura. La gente non spende tutto il proprio reddito e risparmia e la moneta e il suo prezzo non funziona più come riequilibratore. Deve essere lo Stato a investire in questi momenti, spendendo e assumendo persone, mettendo in moto un volano che faccia aumentare il reddito globale. Una tra le famose frasi di Keynes diceva «Ogni volta che si risparmiano 5 scellini si lascia un uomo senza lavoro per una giornata». Il punto cruciale quindi è che se il sistema entra in recessione non c'è nessun automatismo che lo riporti in linea. A questo punto tocca allo Stato entrare in campo ampliando la propria spesa. Questo farà ripartire l'economia e in una seconda fase lo Stato recupererà quanto speso grazie all'incremento dei flussi delle tasse e sarà la politica che gli Stati Uniti metteranno in azione con il New Deal di Roosevelt per uscire dalla grande depressione degli anni 30 e dare lavoro ai milioni di Tom Jodd che erano sull'astrico. Keynes morirà abbastanza giovane per un infarto nel 1946 e non potrà vedere il pieno dispiegamento delle sue teorie interventistiche in Occidente. Nel 1944 aveva partecipato a Bretton Woods come delegato britannico alla conferenza che avrebbe ridisegnato le relazioni commerciali e finanziarie tra i paesi occidentali. I famosi accordi di Bretton Woods portarono alla creazione di un nuovo sistema di cambi tra le valute in un sistema di cambi fissi con al centro il dollaro statunitense. Questo sistema di cambi sarebbe sopravvissuto fino al 1971, quando poi si passerà ad un sistema di cambi flessibili. A Bretton Woods nacquero anche il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Si trattava di cercare di tramutare in realtà le sue idee relative alla necessità di cooperazione internazionale nell'economia mondiale. Keynes, tra le altre cose, fu anche un investitore professionale di successo. Conosceva i mercati finanziari, il loro potere e il pericolo che ne derivava. Ammonì più volte sul rischio che la finanza, crescendo a dismisura, avrebbe potuto dominare l'economia. Si rendeva conto che questo era un altro pericoloso fattore di instabilità che poteva essere evitato regolando la finanza, mettendo dei paletti e facendo in modo che fosse al servizio dell'economia. Ed è un tema che mantiene, a mio avviso, un'attualità stringente. Dopo il crollo di Lehman, da più parti si era alzata la voce della necessità di regolamentare le banche di investimento, ormai più potenti dei singoli governi, in grado di influenzare il destino di intere nazioni o continenti. E per essere generosi, si può dire che non si è fatto granché. E chi si occupa di finanza sa bene quanto ci sarebbe bisogno di mettere un freno al mercato dei derivati, tanto per citarne uno. Ho un ricordo personale, lavoravo in un settore valutario quando si scatenò la speculazione di Soros contro la lira nell'estate del 1992. La Banca d'Italia, nel vano tentativo di difendere i valori di cambio, bruciò riserve valutarie per un controvalore di 12.000 miliardi di lire nel solo mese di luglio. 50.000 miliardi nei primi nove mesi del 1992 e tutto fu vano e ricordo bene il panico e la paura che si attanagliava in quel periodo non analizziamo qui le cause, gli errori e le conseguenze diciamo solo che per quanto difficile il monito di Keynes sui pericoli di una finanza gigantesca non regolamentata è attuale, è attualissimo è stato ignorato si è preferito credere alla storiella dei mercati finanziari efficienti in grado di autoregolarsi. E come detto, Keynes era un liberale, solo si preoccupava che le istituzioni liberali potessero sopravvivere. Sulle sue convinzioni politiche, cito direttamente alcune sue frasi. Il socialismo marxista rimarrà sempre un fenomeno per gli storici dell'opinione, come abbia potuto una dottrina così illogica e così stupida esercitare un'influenza così potente e duratura sulle menti degli uomini e attraverso loro sugli eventi della storia. L'altra è il capitalismo è la sbalorditiva convinzione che il più malvagio degli uomini farà la più malvagia delle azioni per il massimo bene di tutti. Dopo Keynes il capitalismo non rimarrà più lo stesso. Nel secondo dopoguerra generazioni di economisti riprenderanno le tesi di Keynes rielaborandole e influenzando le politiche economiche degli stati. Tra i più famosi ricordiamo Paul Samuelson, o meglio il Samuelson, perché sul suo manuale di economia politica abbiamo studiato un po' tutti quelli che hanno dato l'esame di economia politica. Citiamo Alvin Hansen, John Hicks. John X, tanto per capirsi, per chi ha un po' di dimestichezza, è quello della curva ISLM, e John Galbright. A parte Galbright, su cui un giorno vorrei fare una puntata a parte, i keynesiani stravolgeranno un po' l'impostazione di Keynes. Riconoscono la validità delle sue teorie nell'evitare che le recessioni degenerino in depressioni senza uscita, ma ritengono fondamentalmente che valga come riequilibrio nel breve periodo, mentre nel lungo periodo si corretta l'impostazione neoclassica di una economia di mercato che si autoregola e tende alla piena occupazione. Questo pensiero darà il là al ritorno di chi non vuole l'intervento dello Stato nell'economia. Negli anni Ottanta del Novecento, Margaret Thatcher e Ronald Reagan saranno i paladini di un ritiro dell'intervento statale a favore del mercato e direi che il dibattito sul grado di intervento dello Stato nell'economia sia ancora oggi di piena attualità.